0: Hoy hablamos episodio 1412, Andalucía. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios y explicaciones de los episodios. Y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel Machado escribió. Cádiz, salada claridad. Granada, agua oculta que llora. Romana y mora, Córdoba callada. Málaga Cantaora, Almería Dorada, Plateado Jaén, Huelva, la orilla de las Tres Carabelas y Sevilla. Pues eso, que vamos a hablar de esa comunidad autónoma que describía Machado en su poema. Hoy hablamos de Andalucía. Hay personas que tienen amigos de los que solo se acuerdan cuando llega el verano. Son los amigos estivales. ¿Y quiénes son estos amigos? Los amigos que tienen piscina o casa en la playa. Sí, esas personas que se revalorizan cuando llega el calor y de repente, cuando se acerca julio, les salen amigos hasta debajo de las piedras. Esto, que obviamente es algo que no es bonito de hacer, pasa también con algunos lugares de nuestro país. Y es que hay comunidades autónomas a las que no les hacemos mucho caso durante el año, que las tenemos un poco olvidadas, pero cuando llega el verano, la cosa cambia. ¿Por qué? Básicamente por sus costas, por sus playas. Y en los meses de verano es el destino casi número uno de toda España. ¿De qué lugar estoy hablando? De algunos, pero, entre otros, de la comunidad autónoma de la que vamos a hablar hoy. Una comunidad maravillosa que tiene el privilegio de estar bañada por dos mares. Y que desde un punto de su tierra puedes ver otro continente. Sí, oyente, estoy hablando de Andalucía. Pero lo primero es lo primero. Abrimos el mapa de España y vamos a situar a esta comunidad geográficamente. Es la comunidad que se encuentra más al sur de la península ibérica y está formada por ocho provincias. Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, siendo esta última su capital. Al oeste limita con Portugal, al norte con la provincia extremeña de Badajoz y Ciudad Real y Albacete de Castilla-La Mancha por el este limita con Murcia, y al sur con el océano Atlántico, el mar Mediterráneo y Gibraltar. Y haciendo referencia a lo que te decía antes del continente, resulta que desde el estrecho de Gibraltar y a tan solo 14 kilómetros se encuentra el continente africano. Esta es la comunidad más poblada de toda España, y es la segunda más grande, después de Castilla y León. Su capital, Sevilla, es la ciudad más poblada de la comunidad. ¿Te parece que antes de conocer más en profundidad la Andalucía actual, conozcamos un poco su historia de manera breve? Algo que hay que tener en cuenta a la hora de entender la historia de Andalucía es que, debido a su ubicación, ha sido un lugar estratégico y de ir y venir de culturas. Es el puente entre África y Europa y, además, al estar entre dos mares, es paso de rutas tanto para Occidente como Oriente. Y esto fue el motivo por el que precisamente en Andalucía se dio una de las claves para la evolución del ser humano en el neolítico. La civilización se creó en África y desde allí pasó a Europa a través de lo que hoy se conoce como Andalucía. Fue en Andalucía donde se impulsó la agricultura, que parece algo sencillo, pero en realidad fue lo que nos hizo pasar a los seres humanos de ser nómadas al sedentarismo. Al tener varias poblaciones asentadas fue clave para otros dos eventos que llegaran los mercaderes y los invasores. En Andalucía han dejado su huella grandes civilizaciones como fueron los tartesos, fenicios y los griegos. Eran civilizaciones ricas y los fenicios fundaron ciudades tan importantes como Gadir, que es la actual Cádiz, o Malaca, hoy día Málaga. Más tarde llegarían los griegos, que dieron cosas que aún hoy son representativas de esta zona, como la vid y el olivo. Después los tartesos, que aún dejando una gran huella, es una civilización que todavía hoy sigue siendo un misterio, porque desapareció de una manera muy abrupta. Cuando llegaron los romanos, la zona de la actual Andalucía pasó a llamarse Bética y llegó a ser un punto clave del imperio romano. Tanto fue así que en esta zona, que actualmente es Andalucía, la asimilación de la cultura que traía Roma fue completa a nivel de infraestructuras, cultura, lengua, legislación economía u organización política, y también se produjo la cristianización del territorio. Necesitamos dar un salto en la historia para ir a uno de los momentos que más ha influido en su cultura, y es que en el 711 llega la invasión islámica, que mantuvo su influencia hasta que finalizó la reconquista por parte de los reyes católicos en el año 1492. Aunque parezca paradójico, la invasión islámica supuso un gran avance ya que la cultura islámica trajo grandes innovaciones en todas las áreas, en lo cultural, en lo arquitectónico, en técnicas de agricultura o en alimentos. Mientras el mundo vivía en una época muy oscura, Al-Ándalus, que era como se denominaba ese lugar en esa época, vivía en una época de gran esplendor. Después llegaron los reyes católicos y expulsaron a los sefardíes y a los musulmanes. Quizá una cosa importante de esta zona de España fue su relación con el Nuevo Mundo. No olvidemos que la expedición de Colón salió desde el puerto de Palos, en Huelva. La relación con el Nuevo Mundo trajo mucha riqueza a zonas como Cádiz y Sevilla. Y, para que no se haga muy larga la historia de Andalucía, citaremos dos momentos importantes. Uno, el momento en que se aprobó en Cádiz la primera constitución de la historia de España llamada La Pepa, en el año 1812. Y un segundo momento importante, la aprobación de Andalucía como comunidad autónoma en 1981. Ante la pregunta de cómo es Andalucía, tengo que decirte que Andalucía es muy diferente entre sí. Lo que sí hay en común en Andalucía es que, debido a su clima mediterráneo, es una de las zonas más cálidas de España y Europa. Sobre todo porque tiene muchas horas de sol al año. Tiene una media de 3.283 horas de sol al año. Así que, si tuviéramos que resumir, diríamos que, en regla general, Andalucía es calurosa en verano y con inviernos suaves. En grandes rasgos podríamos dividir Andalucía en una parte oriental y una occidental. La oriental sería Almería, Granada, Jaén y Málaga. Y la occidental, Huelva, Sevilla, Cádiz y Córdoba vamos ahora a hablar de estas provincias más en detalle. Comenzamos por el oriente de la comunidad y nos vamos a Huelva, que es la provincia situada más al oeste de Andalucía y de hecho está pegada a Portugal. Huelva tiene cosas maravillosas, pero sin duda una de las cosas por la que más se la conoce es por sus maravillosas playas. Pero déjame que te diga que una de las joyas que posee esta provincia es el Parque Natural de Doñana. Es un parque natural protegido, que se puede visitar y que guarda grandes tesoros como el lince ibérico, en peligro de extinción. También uno de los mayores espectáculos de este parque es ver los flamencos rosados. Eso te deja sin aliento. No te puedes ir sin probar un buen jamón ibérico, unas gambas y unas coquinas. Eso, junto a un vino blanco del condado de Huelva, es el paraíso en la tierra. En la provincia de Cádiz, que es la punta de Europa y está pegada a África, hay unas playas de ensueño y unas ciudades y pueblos de esos que quitan el hipo. Pero si tuviéramos que decir una ciudad, sería la capital, Cádiz, llamada también la Tacita de Plata. Es una ciudad preciosa llena de historia. Un pueblo diferente sería, por ejemplo, Setenil de las Bodegas, donde las casas salen directamente de las rocas, y una playa, la de Bolonia es casi virgen, hay en ella unas famosas ruinas romanas y enfrente puedes ver la costa africana. ¿Se puede pedir más? Siéntate frente al mar y disfruta de un buen pescadito frito, de unas tortillas de camarones o de un buen atún rojo de almadraba, que se cogen en sus costas. Si a eso le sumas cualquier vino estilo fino, manzanilla o Pedro Ximénez, sabrás por qué Cádiz es un sitio para volver. Sevilla es una de las provincias más conocidas de Andalucía, pero sería un pecado mortal no decirte que lo que no te puedes perder ahí es su capital, Sevilla. Esta ciudad tiene joyas de la arquitectura como su catedral y la Giralda, la Torre del Oro o el Real Alcázar. Por cierto, para los fans de Juego de Tronos, aquí se rodó una parte de la serie. Pero de Sevilla no te puedes ir sin cruzar su río desde el puente de Triana. Y ahí puedes disfrutar de un buen gazpacho, que es una sopa fría de tomate, de unas pavillas de bacalao o de un rabo de toro. Y en Sevilla, para bajar el calor, nada mejor que una cerveza fría, muy fría, casi helada. Córdoba es el gran paraíso de la huella de la cultura islámica. Y sin duda, no te puedes ir de Córdoba sin visitar su mezquita, que es patrimonio de la UNESCO. Una cosa curiosa de este monumento es que es una mezquita catedral ya que se construyó una catedral dentro de la mezquita. Es una joya de la arquitectura. Es de esos sitios que has visto en fotos, que sabes a lo que vas. Pero aún así, no se puede escribir lo impresionante que es estar en ella. No te puedes ir de Córdoba sin probar dos de sus grandes aportes a la cultura gastronómica andaluza. El salmorejo, que es parecido al gazpacho, pero no igual. Y el flamenquín, que consiste en un rulo de carne y jamón que va empanado y frito. Nos vamos a la parte oriental y empezamos por Málaga, donde hay cosas fantásticas, como su capital, Málaga. Pero déjame que te dé un consejo. Te recomiendo que hagas una de las rutas de senderismo más impresionantes que tenemos en el país, el Caminito del Rey, donde vas por las paredes de los desfiladeros. Yo todavía no he ido a hacer esta ruta, pero la tengo en mi lista para hacerla en el futuro. Y un pueblo impresionante es Ronda donde hay una vista tan impresionante que hay un mirador que se le llama el balcón del coño. <ríe> Porque quien llega allí, lo primero que dice es, coño, qué vistas. <ríe> coño es una palabra coloquial y vulgar que decimos cuando algo nos sorprende mucho. También coño, de forma vulgar, significa vagina. Así que cuidadito con esta palabra. <ríe> de Málaga no te puedes ir sin tomar un espeto en la playa que es pescado asado en la misma playa. De Jaén podríamos decir muchas cosas, pero sin duda, unas de las ciudades más bonitas de esta provincia podrían ser Úbeda y Baeza. Estas dos ciudades han sido declaradas por la UNESCO Conjuntos Monumentales Renacentistas, pero posiblemente el gran valor de esta provincia no esté en sus ciudades, sino en sus campos. Si vas en coche por Jaén vas a estar rodeado de olivares, de muchos olivos. Ya que es el gran productor español del aceite de oliva. De hecho, esta provincia cuenta con unos 60 millones de olivos y solamente en esta provincia se produce el 20% del aceite de oliva de todo el mundo. ¡Qué barbaridad! Y ya que menciono esta provincia, te recomiendo leer el poema Aceituneros, del poeta Miguel Hernández, un poema que habla de Jaén y del trabajo de los recolectores de aceituna. Granada es una provincia fantástica que también tiene un legado importante de la cultura islámica. De hecho, una de las joyas más impresionantes que tenemos como país está en la ciudad de Granada. Se trata de la Alhambra. Es una joya nazarí que te deja impresionado y enamorado nada más verla. Pero otra de las joyas de Granada está en la montaña, ya que en ella está Sierra Nevada, donde su pico más alto, el Mulacén, con 3.482 metros, la convierte en la cordillera más alta de Europa Occidental, después de los Alpes. En Granada hay algo que es maravilloso, y es que es uno de los paraísos de las tapas, porque allí tú te pides una cerveza y a tu mesa, de manera gratuita, llega una buena tapa. Almería es la provincia que se encuentra más al este y, aunque muchas veces parece una provincia un tanto abandonada, tiene también alguna sorpresa escondida en su interior. Sin duda, el gran valor natural que tiene esta provincia es Cabo de Gata, un auténtico paraíso que se transforma en playas casi vírgenes y aguas cristalinas. Es uno de los grandes templos del submarinismo. Allí te puedes tomar un cherigan, que es un aperitivo de pan, y los gurullos con conejo. Los gurullos son una especie de pasta. No olvides acabar el postre con la mistela, que es un vino que se toma al final de las comidas. Se dice que los andaluces son sociables, simpáticos, alegres, optimistas y que saben divertirse y vivir la vida al máximo. Y es verdad, su personalidad y forma de ser y de vivir está muy vinculada al sol. Está relacionada con las horas de luz y realmente un andaluz como el sol es alguien que te alegra el día. Y es que si vas a Andalucía no te vas a arrepentir porque en Andalucía todo el que va es un poco más feliz. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudará mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!